0: Картина недели. Повтор программы. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и тележурналист. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Начнем с одной из самых любопытных тем, которая произошла на этой неделе, буквально 13 числа стало неизвестно, два дня назад, о том, что Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма. Конечно, решение это исходит от президента страны, хотя пока что... Конкретных слов президента Эрдогана не приведено. ТАСС пишет об этом так. Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешения войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом. Это заявление сделал собеседник агентства. А ссылаются они на... Сейчас скажу... На представителя Палаты судоходства Турции. То есть пока что конкретно вот слов президента нет. Но если это исходит от него, то вообще как вы относитесь к этой новости? Ну, это,
1: если не от него исходит, то в любом случае он свое добро на это наложил, конечно, разумеется. Без него там тоже муха не пролетит, абсолютно авторитарный режим, очевидно. Я к этой новости отношусь совершенно спокойно, то есть в том смысле, что она меня никак не удивила. Крым не признан Турцией, так же, как и практически почти всеми странами мира. Вот. Поэтому, если принимать суда из Крыма, это бы означало конфликт с Украиной. У Турции с Украиной дипломатические отношения. И Кроме того, у Турции еще отдельно очень такое жесткое отношение к проблеме Крыма, потому что у Турции традиционно э, тесные отношения с сообществом и с народом крымских татар. Вот. А с ними там сейчас очень большая проблема в Крыму, как известно. Поэтому вот по двум этим причинам общего порядка и частного порядка это решение Эрдогана, фактически это решение Эрдогана,
0: меня никак не удивляет. Ну вот я уточню, что данное решение было принято Министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, если это просто быть точнее. Накануне пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке выложила как раз копию этого самого документа. Палат судоходства, в котором и говорится о том, что суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну Турцию. А разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется. А теперь объясните мне, что Украина для Турции более стратегический партнер, чем Россия? Ну, Россия же не будет сейчас рвать
1: отношения с Турцией из-за этого, не правда ли? Тогда нужно рвать отношения со всем миром. Мы на это, слава богу, не пойдем. А Украина бы порвала. Вот и все. Поэтому здесь речь идет не о том, что Украина для Турции более веский партнер, а речь идет о ставках. Ставки с Украиной здесь гораздо более серьезные, чем ставки с Россией. Россия это проглотит, потому что нет другого варианта. Потому что, я повторяю, нельзя обижаться на весь мир. Это невозможно. Турция в данном случае часть мира. А правильно ли, что проглотит? А вы что предлагаете? Разорвать дипотношения со всеми странами, которые не признали Крым в составе РФ? Вы это предлагаете? Я бы, я, 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 б, насчет я бы, честно говоря, а, а я насчет всего мира. Потому что никто не признает. Никто не признает. Крым, кроме, кроме
0: вот сейчас Северная Корея. Северная Корея, Корея да, признал. Да, да. Шутка ли. Но пока не о Северной Корее. Пока давайте послушаем мнение Аббаса Джумы, нашего корреспондента отдела международной политики комсомольской правды, об этой новости.
2: Надо исходить из того, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган больше всего в жизни ценит власть. И на пути к этой власти его не способна остановить ничего. Он готов идти на шантаж, он готов играть. Если власти в его руках сконцентрировано недостаточно, то необходимо, чтобы это не заметил избиратель, ведь на носу выборы. В связи с чем упреки относительно того, что Эрдоган находится под колпаком Кремля жутко раздражают турецкого лидера. Вот чтобы избавиться от этого имиджа, полагают некоторые эксперты, он и сделал ряд громких заявлений. Во-первых, о том, что он не считает Крым российским, а во-вторых, о том, что любые суда под любыми флагами, следующие из Крыма, не будут приняты в турецких портах. Я более чем уверен, что в результате Эрдоган получит, если не фактическую выгоду, то как минимум политические очки внутри своей страны.
0: Это корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Абас Джума о том, что Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма. Николай Карлович, мне почему-то напрашивается аналогия с Трампом. Вот как Трамп боится вот этой всякой даже условной связи с Россией, так теперь и Эрдоган. Правильно я понимаю? Ну,
1: я бы сказал, здесь немножко это натянуто. Я согласен, в принципе, с комментарием вашего коллеги о том, что Эрдогана больше всего волнует власть, как и Трампа. Да, согласен. Они и схожи, тот факт, что персонажи. он очень
0: боится -то вот этой связи с Путиным что, мол, вероятно, к нему приходят какие-то приказы, условно говоря, из Кремля, да? Вероятно, боится
1: подобного рода подозрений, они никому неприятны. Вот, но я не думаю, что это в данном случае играет просто первостепенную роль. Первостепенную роль играет то, что просто он не признал Крым, и он не хочет портить отношения с Украиной. Вы не забудьте того, что Турция – это единственное государство, фактически мировое, которое может принимать решение о том, принимать или не принимать суда из Крыма. Просто потому, что Крым находится в Черном море, и Турция в Черном море. А выхода... Для крымских судов из Черного моря в Мировой океан нет. Потому что на проливах сидит та же Турция, значит, которые, которые отделяют Черного моря от, Черное море от Мирового океана через Средиземное. Да? Поэтому, если бы на месте Турции были Англия, Франция, Германия, далее и везде. Я думаю, они приняли бы тоже
0: решение, просто над ними не капает, им не нужно такое решение принимать. Ну, просто когда Эрдоган вдруг решил извиниться и примириться с Россией, он приехал к Путину на встречу лично, как мы все помним, и публично извинился. Он извинился за вполне конкретную вещь, за
1: заказу. За за кейс очень тяжелый, трагический, со сбитым самолетом. Да. За это
0: он извинился, но он Крыму не признавал. Не признавал. Но для чего он извинился? Для того, чтобы снова возобновить торговые отношения с Россией, да, не так вот, ли? А, 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 сейчас, теперь... а сейчас
1: никто их не разорвет. Я вас уверяю. Никто сейчас не будет рвать торговые отношения. Я думаю, может быть и будут, может быть и нет. Но во всяком случае он решил, что в данном случае для него э, вот подобный достаточно резкий, но предсказуемый шаг. Он, он э, правильнее. Чем признание Крыма. А, при, а принимать э, корабли торговые из Крыма означало бы де-факто признание Крыма. На
0: это он пойти никак не может. А он не боится того, что все-таки мы снова разорвем с ним всякие отношения. Ну, смотрите, копится же постепенно, да? Ну, <разор>... ну, сейчас мы проглотим. Ну, разорвем. Ну хорошо, разорвем, разорвем. Но в... это <говорит> в первую очередь скажется в большей степени на нем, на его стране. Знаете, ну
1: в большей степени, но, но, но понты дороже. Э, здесь мы, мы, мы вот тоже разорвали реально торговые отношения с целым рядом стран по целому ряду направлений, и это по нам очень сильно ударило, гораздо сильнее, чем по этим странам, в связи с разницей нашего экономического потенциала с ними. Тем Не, менее, не знаю, Италия, Германия, и... Польша тит... очень переживают из Ну, они могут, могут переживать, но, понимаете, я могу переживать пальчик поцарапов, а кто-то все голову разобьет. Вот. Но это мой пальчик, поэтому я переживаю. Тем не менее, вот мы же на это пошли, и пошли исключительно из политических соображений, а не из экономических. Вот точно так же сейчас из политических соображений единственно для него, с его точки зрения, верный выбор делает Эрдоган.
0: Наш эфир уже комментирует Константин с Урала, как он сам подписался. А Россия направо и налево распродает, распродает ракетный комплекс С-400 туркам и другим. Недальновидно, говорит Константин. Ну вот видите, Константин считает, что недальновидно, а Россия считает, что дальновидно. Ну что ж, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете участвовать в нашем эфире. Пишите в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 02 Что касается отношений России и Турции, как говорит господин Венедиктов, будем Наблюдать. А теперь другая очень похожая новость. Северная Корея, например, признала Крым российским, опубликовала вот «Атлас мира». Зачем ему это надо? Какая? Мы, видите, мы... Дело в том, что, ну, как Россия сейчас, я не знаю работает что ли с Северной Кореей? Да никак. У нас в принципе нет, в общем-то, никаких отношений. Даже с Южной Кореей у нас есть отношения какие-то. Вот не, до... не так давно э, наши президенты встречались. А с Северной Кореей никаких. Но почему же? Даже... Северная Корея признала Крым России. Почему же даже? Южная Корея и Северная несопоставимые. У
1: них только название похожее, этническое происхождение народов одно и то же, язык один, а страны-то просто абсолютно разные. Поэтому Южная Корея – это совершенно респектабельное цивилизованное государство с развитой экономикой, реально западной развитой экономикой, вот, часть цивилизованного мира, поэтому с ними нормально поддерживать отношения. Северная Корея – страна-изгой, страна-маргинал, страна, которая размахивает ядерной дубинкой, есть у нее дубинка, нет, до конца непонятно, но она и размахивает. Понимаете, это совершенно другой каленкор.
0: Вот для чего они признали Крым? Я думаю, для того, чтобы поставить нас в неловкое положение. Ну что ж, об этом чуть подробнее поговорим ровно через две минуты. Столько будет длиться перерыв Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда».
3: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск, 98 и 3ФМ, Абакан 105 и 3ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Повтор программы:
0: Картина недели. Иван Панкин, а также историк и журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Мы говорим о том, что Северная Корея признала Крым российским, они опубликовали «Атлас мира», на котором это очень хорошо видно. Николай Карлович, вот мы остановились как раз на том моменте, что с одной стороны, России должно быть приятно, да? А с другой стороны, это ведь и ставит нас в неловкое положение перед мировым сообществом. Нам это было бы приятно, если бы это была не Северная Корея. Вот если бы это
1: была Южная Корея, которая, призна... которая признала бы Крым, вот это нам было бы приятно. Понимаете, нам приятен там с вами, там, скажем, женский поцелуй если это не старая ведьма со зловонным дыханием и гнилыми зубами, да? нам приятно, когда кто-нибудь там, скажем, поддерживает нашу точку зрения. Если нашу точку зрения поддерживает не человек, который отсиживает пожизненное наказание за убийство маленьких детей, тогда, тогда нам неприятно, что он поддерживает нашу точку зрения. Лучше бы он поддерживал другую, противоположную. Вот та же, точно та же история с Северной Кореей. У нее такая репутация в мире, что поддержка ими, любого нашего шага или действия нам не может быть приятно, она нас, наоборот, подставляет. Потому что скажи мне, кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты. Это не я придумал, понимаете? Это, это сказано давно, и с этим никто не спорит. Поэтому иметь такого единомышленника и как бы человека, который тебя поддерживает, страну, которая тебя поддерживает, как Северная Корея, это человека, как Ким Чен Ин, это неприятно. Вот в этом смысле Ким Чен Ин он не такой тупой молодой человек, совсем, я думаю, не тупой, ложку мимо рта не пронесет. Вот он э, в данном случае ставит нас в очень неловкое положение. Потому что, с одной стороны, он нам вроде как добрянку кидает, и, мы же, он и рассчитывает на благодарность. Ребят, я же ваш Крым признал, но вы же мне помогите, вы как-то работаете на смягчение позиции мирового сообщества в отношении меня любимого? Ну, я же вам помогаю, а вы мне помогаете? Вы что, неблагодарные, что ли? Это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, мы не можем ему помогать, потому что он Ким Чен Ын, и он, я повторяю, размахивает, размахивает боеголовкой, значит, на глазах у всего мира и на нашей, не на американской, заметьте, на нашей границе это делает. Поэтому с его стороны это игра в разрезку, и, в общем, игра достаточно грубая, но по-своему эффективная, она нас действительно... Понимаете... Теперь любая с нашей стороны, даже не поддержка, а любая работа действительно на какое-то смягчение позиции в отношении КНДР, она может многими и недругами, и нейтральными даже в отношении иностранными восприниматься как, ну, своего рода, ну, мы взятку взяли, что ли? Мы от Ким Чен Ына взятку получили, теперь ее отрабатываем. Неприятная для нас позиция. Она нам в какой-то мере сковывает
0: наши действия. Вот ну, то, что сделал Ким Чина. Мы, кстати, мы не можем или не хотим вот сейчас как-то идти ему навстречу, потому что нам это неприятно. Например, по вопросу о ядерном оружии мы, как вы помните, категорически высказали свою ФИИ.
1: Ну вот в том-то и дело, потому что помогать, помогать по части наращивания ядерного оружия или, 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 или доставки ядерного оружия, в такой стране, как Северная Корея, ну,
0: это и неразумно, и просто самоубийственно. Ну, и подытожим. Как вы думаете, какую конкретно цель преследует Ким Чен Ы?
1: Вот я сказал только что какую. Он преследует цель каким-то образом вырвать нас из, из всего ряда мировых держав, которые пытаются каким-то образом его сдержать. Это, это, это его игра в разрезку. Он пытается играть в разрезку с нами, как-то заполучить нас или затруднить нам действия против него, или заставить нас действовать за него.
0: Его интересуют две страны, мы и Китай. Больше, конечно, Китай, но и мы тоже. Он э, так делает и так думает, потому что ему кажется, что вокруг нас, как и вокруг него, враги. Да, То есть он видит э, вот, схожесть Он, он видит
1: в нас своего рода слабое звено в ряду мировых мировых держав да так оно и есть слабое звено в том, что касается нашей, нашей позиции сегодня. Действительно, мы, у нас отдельное положение, у нас, у нас проблемы с репутацией.
0: В этом смысле он прав. Любопытная новость. Уже к другой теме переходим. Очень любопытная новость, которую я тоже хочу обсудить. Уже 2 февраля следующего года, за полтора месяца до президентских выборов в России, США приступят к демонстративной, буквально что называется, в прямом эфире экспроприации богатств, спрятанных за границей нашими олигархами и чиновниками Сумма, как говорят, немалая, по разным оценкам, от 1 до 2 триллионов долларов. Об этом заявил проектный аналитик Юрий Крупнов. Вот, собственно, тему. Друзья, вы можете эту найти и внимательно с ней ознакомиться. На сайте kp.ru заголовок такой. «Трамп начнет конфискацию зарубежных активов российских олигархов и чиновников 2 февраля 2018 года». Самая секретная спецслужба мира уже готовит списки. — Возможно ли это, Николай Карлович? Это ведь повлечет грандиозный Возможно. скандал. — Возможно. А какой скандал? А
1: нам что, жалко спрятанные за границей миллиарды наших чиновников? — Кому нам, говорят? подождите? — Нам с вами. Мне Наш, нашим
0: радиослушателям. — Мнение нет. — Но нет. это говорит... Я
1: думаю, что и нашим радиослушателям не жалко.
0: — Это говорит об ухудшении отношений между двумя Ну, странами. Об, ухудшении Очень отнош... об
1: ухудшении отношений говорится уже настолько давно и справедливо, что это еще не самый главный параметр ухудшения. Если, по идее, по идее... Если американцы найдут спрятанные в офшорах потаенные нелегальные миллиарды наших чиновников и олигархов, мы им
0: должны быть за это только благодарны. Нет? Значит, наш эфир комментирует. Ничего, во время войны из союзников у нас была только Монголия. Выстояли, и сейчас Ложь, выстоят.
1: абсолютная ложь, вранье, клевета. Почитайте, если вам нравится товарищ Сталин, почитайте, товарищ Сталина эту тему. Если, если вы уважаете, как и все нормальные люди наших великих маршалов, начиная с Георгия Константиновича Жукова, почитайте воспоминания Жукова. Мы воевали вместе с Америкой и Англией. Ну, Америка и, и как... подключилась С позже. Америкой и Англией воевали. Не сразу подключилась, но подключилась. Как, как экономический спонсор подключилась практически сразу. Ireland, как, как, да. как, союзник, как союзник, когда на них напала Япония. Это было тоже очень скоро. И, и, и эти люди, они пишут, упомянутые мною, что без союзников мы бы не выиграли войну. Ну, хорошо, спорьте, не спорьте, но что воевали вместе только была Монголия нашим
0: союзником, это просто прямая историческая ложь. Ну хорошо, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории в который раз. Пишите нам побольше в WhatsApp и Viber 8 967 9702 Вот еще пишут. Прекратите, даже идиот не станет предупреждать о такой акции заранее. Николай нам пишет, но он говорит о том, что Трамп якобы сейчас уже э, готовится, вот секретная, самая секретная спецслужба мира уже готовит в списке вот этих олигархов, чьи активы э, будут конфискованы. Ну, что значит, вы по этим, по американцы скажете?
1: идиоты, значит, американцы идиоты. У них так принято, у них закон был принят на эту тему. Я прошу прощения, может, кто-нибудь в курсе, это, не, это, это ничего не новость на самом деле, просто мы не обратили внимания, у них был принят закон Конгрессом США, поэтому открыто, не открыто, а они своих законов не скрывают, они их не засекречивают, что это будет сделано, и это будет
0: сделано. Интересно, зачем это Трампу? Вот у них что, Трампу нет денег вот под Вот
1: Трампу это незачем, вот лично Трампу, согласен, это незачем, но Трампу деваться некуда. Потому что там действует система, и президент США, он не царь и не бог в своей стране. И если Конгресс принял закон, и Трамп его не подпишет, но он уверен, что Конгресс преодолеет его вето большинством голосов, то он вынужден подписать, чтобы не оказаться в нелепом положении. И он его подписал.
0: Ему теперь придется его выполнять. То есть вы говорите о том, что фактически у Трампа уже сейчас, вот сколько прошло времени с того момента, как он стал президентом США, и уже сейчас у него практически нет никаких полномочий, Это настолько... нет, ребята, он мы... себя дискредитировал.
1: Ребята, ну почему же дискредитируют, почему нет полномочий? Мы исходим из своих, из своих представлений, а, а какой-нибудь туркмен Баши будет, будет также снисходительно относиться к нам. Ну что, несерьезные ребята, у вас там какие-то парламенты туда-сюда, вот я как, что, что мой мизинец э -э, решит, то я и сделаю. Вы считаете, что солидная эта страна, у которой у начальника больше полномочий? Значит, в Штатах действует жесткая система конституционного разделения властей. И в соответствии с этим разделением властей у президента есть полномочия, но они также есть у Верховного суда и у Конгресса. Вот в данном случае, в том, что касается того, что мы обсуждаем, у Конгресса они больше.
0: Ну что ж, я надеюсь, что, конечно, все будет... По-другому, что по-другому, вот предсказа... не, най не
1: найдут тайные... — Не станут искать тай тайные схроны.
0: Наши ходили, что не, не станут искать, да и во-вторых, ну что, мы прятать не умеем, Иван, что, Николай Карлович. Иван, Иван, станут искать. Думаете, что все-таки да. станут, и это Стан ваш прогноз? Станут, это Хорошо, прогноз, зап да. Запомним. Да. Проверим, кстати, уже вот 2 февраля следующего года за полтора месяца до президентских выборов в России, и США приступит демонстративно, я напомню, экспроприации богатств, спрятанных за границей нашими олигархами и чиновниками. Насчет олигархов, с этим я совсем не смогу. А вот чиновники это уже интересно. А,
1: а, кто, а кто такие наши олигархи? А чиновники это не олигархи. У нас, у нас сращивание последние годы наблюдается власти и бизнеса. Поэтому
0: значительная часть наших высших чиновников они-то и есть наши олигархи. Я не зря вот сейчас напомнил про президентские выборы, Ксения Собчак все чаще попадает, вот, да, хотя бы в агрегатор Яндекса, да, вот на первую строчку, например, новости связаны с тем, что она вот всячески готовится к президентским выборам и о том, что она станет этим самым президентом. Хотя она уже несколько раз это не, ну, опроверглась, что станет президентом то это, по-моему, она не говорила. Ну да, что будет баллотироваться, да. Все верно. Потом, даже появлялась новость о том, что ее предвыборный штаб, Возглавит бывший главред телеканала «Дождь» Михаил Зыгорь. То есть, новостей в этой связи очень много. И сейчас появился бизнесмен Евгений Чешваркин вновь заявил о себе, он в последнее время как-то активизировался. Он, значит, выпустил, выложил в YouTube видео, видеообращение, он обращается к Собчак, говорит, что она таким образом, вот этой своей активностью, подставляет Навального. И признает Путина. Вот об этом через 4 минуты поговорим.
3: Картина недели. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Повтор программы.
0: Картина недели. Иван Панкин и Николай Свонец, историк и тележурналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир, это уже третья часть. Закончили мы, точнее даже анонсировали нашу третью часть новостью о том, что Ксения Собчак как-то активизировалась вот в этом нашем интернет-пространстве, то пространство, за которым мы активно следим, я имею в виду. Все больше слухов о том, что она все-таки будет баллотироваться в президент страны в феврале 2018 года. А, точнее, в марте, извините, в марте 2018. года. 2018 года, Хотя это очень условные слухи. Вот, например, известный политолог Станислав Белковский считает, что Собчак это такая молодая версия русского Трампа. И появилось видеообращение от известного в прошлом бизнесмена Евгения Чичваркина. Он выступил против участия Ксении в выборах. Давайте послушаем, что он сказал. Дорогая Ксения Собчак, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю. Ценю за твои интересы, за твой бизнес, за интересные там, путешествия, там, картинки, за твой острый ум и язык. Но я вынужден это сказать. Девять лет назад, или десять, мне предложили договорной матч, и я согласился, сделал большую ошибку. И меня потом из страны ***или. Потом согласился Прохоров играть договорной матч, и все мы помним его громкие заявления по поводу того, что им, богатым человеком, поманипулировали. Теперь я слышал, что ты собралась быть на выборах, и ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. Я буду вынужден послать тебя и всю твою команду, если ты вот это сделаешь, пожалуйста, не делай. Это был Евгений Чичваркин, бывший известный в прошлом бизнесмен, который сейчас, кажется, живет в Лондоне, если ничего не путаю. Ну вот первое впечатление ваше. Почему, как вы считаете, Чичваркин именно так отреагировал на и то возможную, пока неясную и неточную информацию о том, что Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты страны? Сама она очень обтекаемо отвечает на все эти вопросы по поводу того, что она будет баллотироваться?
1: Ну, обтекаемые ответы, Ксении анатольны это как раз э, они воспринимаются как фактически. Э, знак того, что она пойдет в, президент, в президенты, потому что если бы она не собиралась, но ну, спросите вас, вы идете в президенты или меня, вы же не будете обтекаемо отвечать, правда? Говорит, нет, вообще-то не думал об этом, не пойду. Хотя
0: бы мне бы очень хотелось.
1: Вероятно. Стать, не идти, наверное, в президенты, а стать президентом хотел. Это понятное желание любого российского гражданина, Имеете конституционное право. Вот э, Ф, Ксения Анатольевна Собчак тоже имеет на это конституционное право, и, судя по обтекаемым ее ответам, велик действительно шанс, что она таки пойдет в президенты. Э, то есть, иначе что значит пойдет в президенты? Пойдет в президенты у нас один только человек, а она будет участвовать в президентской кампании. В гонке. В гонке. Вот И к этому, конечно, отношение разнообразное. Евгений Чичеваркин не только бывший бизнесмен, он занимает вполне определенную общественно-политическую позицию, даже живя в Лондоне. Вот. И, и он сформулировал ее в данном случае, он сформулировал свои претензии к Ксении Собчак. Легитимация выборов, которые, на взгляд либеральной общественности в общем будут юридически легитимны, а морально нелегитимны, потому что морально не могут быть легитимны выборы, в которых есть только один участник, реальный. Значит, и он сказал, что этим вы легитимируете выборы, потому что вы представляете как бы, да, в кавычках, либеральный фланг и таким образом власть может сказать ну что вы почему все нормально вот у нас вот у нас есть от вот от всех сословий вот у нас Миронов Зюганов так сказать Жириновский а вот пожалуйста от либерального сообщества Ксения Анатольевна Соби...". кто скажет что она не либерал значит нормально нормально это довод довод есть на мой взгляд и другой довод обратный у меня здесь несколько иная позиция, хотя я, несомненный, либерал по своим взглядам. Но, но у меня есть позиция другая. Я считаю, что хочет Ксения Анатольевна Собчак идти в президенты, пусть идет в президенты. Все. Точка. Если говорить о, о Навальном, о его перспективах это еще один, кстати, довод Евгения Чечваркина что она ему мешает. Ну и ничего, ну и пусть мешает. А что у нас Алексей Навальный? Он что, неприкосновенное некое тело? Да, он человек, я считаю, очень мужественный. Да, я считаю, что он многое очень делает, как лидер реальной оппозиции. Да, я считаю, что ему ставят палки в колеса. Но у меня к нему есть вопросы. Он не определился идеологически. Где его программа? Он идет вот Ксения
0: Собчак в интервью он, недавно интересовалась. Он,
1: только, он идет только с позиции «я против», хорошая, сильная позиция, власть надо менять, я согласен. Но, тем не менее, предложи какой-нибудь позитив. Власть вот. надо менять прямо сейчас или время от времени? Власть нужно менять в соответствии с Конституцией Российской вот. Федерации. Это, это важно уточнить. Несомненно, только так. Значит, э, и, Но в связи с этим предлагается что-нибудь как-то определиться, на скольких стульях сидит человек. Помимо мужественности, помимо, помимо яркости, помимо борьбы с коррупцией, вот меня интересует, Алексей Навальный, он либеральный политик, он левый политик или он национал-патриотически ориентированный политик? Это пока что не очевидно, а быть одновременно одним, другим и третьим невозможно. Вот пока он один он имеет возможность не определяться и тем самым не отталкивать от себя часть своих потенциальных избирателей. А с появлением, скажем, Ксении Собчак, он должен будет определиться. То есть, иначе говоря, на то и щука в реке, чтобы, чтобы карась не дремал. Вот э, я считаю, что э, Собчак может быть тем, те, той щукой, которая не даст карасю дремать. Ничего, на, на оппозиционном фланге
0: пусть появится конкуренция. Я считаю, что это во благо. Вот вы сказали про щуку и карася, и у меня закономерного Вопрос там возникает. А как вы считаете, а кто больше голосов наберет, Собчак или Навальный? Ну, это просто вот вопрос, вот ваш прогноз. Ну, конечно. За кого больше
1: проголосует? Я думаю, что на данный момент, конечно, Навальный, потому что у Ксении Анатольевны будет всегда, будет всегда большой вопрос в смысле того, а не договорилась ли она с Кремлем, и на этот вопрос у нее не будет внятного ответа. Что бы она ни говорила, сама все равно недоверие останется. А Навальный, очевидно, сейчас во всяком случае, то, то есть нужно, нужно очень. Глубоко копать, чтобы, чтобы заподозрить сейчас человека, которого там чуть зрения не решают, которого все время сажают на какие-то сроки, чтобы заподозрить его тайную связь с Кремлем. У, у Ксении Собчак она в
0: большей степени может и может быть заподозрена, конечно же, несомненно. И я сейчас снова обращаюсь к нашей аудитории. Друзья, вот если вы не можете выбрать определиться, за кого вдруг проголосовать, из, если вы будете выбирать из Ксении Собчак. И Навального, то обязательно Перед тем, как идти на участок Посмотрите ее интервью с Навальным Вот недавнее интервью, оно было Ну, ему несколько месяцев этому, этому интервью И я думаю, что сразу же ответьте себе на этот вопрос Что касается того момента Что вдруг заподозрят Ксению Собчак в связи с Кремлем Уже заподозрили э и заподозривают <с> время от времени самого Навального. Очень много людей об этом пишут, и тоже можно об этом почитать. Об этом писал и наш спецкор Дмитрий Стешин, об этом писал Максим Кононенко, очень известный публицист. Вы можете об этом почитать, друзья, тоже найдите. Значит, его. что я
1: вам я... скажу по этому поводу? Я...
0: Извините, да. Николай Карлович, по потом скажете, смотрите. Давайте. Что касается Ксении Собчак и ее связи с Кремлем, тут же сразу возникает вопрос, вот она на днях встречалась с Владимиром Путиным. Часть встречи была посвящена ее отцу Собчаку. Там снимается фильм Они и она задавала вопросы президенту. Но потом, как вы сами, кстати, заметили, потом некоторая часть встречи пошла уже без камеры. О чем они там говорили, неизвестно. Все так? Я понятия не имею, поскольку это неизвестно
1: никому, то неизвестно и мне. Значит, я, я прочитал информацию о том, что это было. Знаете, возвращаясь к Навальному, то, что пишут Стешина и Кононенко, это личное дело Стешина и Кононенко. Значит, никаких доказательств у них быть не может связи или отсутствия связи э, Навального с Кремлем. А, а совершенно очевидно, что его Кремль не любит. Это жестко очевидно. Дальше можно вбросывать любую информацию, но она не подтверждается. Что касается Ксении Собчак, ведь… Э, Подозреваю, не обязательно, что она там идет на какие-то договоренности. Но ведь вполне может быть так и, скорее всего, есть так: что ведь Навальному-то не дают участвовать, а ей участвовать дают. Значит, значит, ее участие в выборах устраивает Кремль. Вот о чем идет речь. Не о прямых, возможно, договоренностях. Когда ей сказали: знаешь что, Ксюша, значит, вот. Э «Дядя Володя попросил, он с твоим отцом давно знаком, ты знаешь, он друг семьи, надо бы тебе пойти ему навстречу». Речь идет даже не об этом, хотя и это, в общем, теоретически вполне возможно. Почему нет? И трудно будет отказать, кстати. А речь идет о том, что просто вот она идет по факту. А её, ей, по факту, разрешают идти. Значит, ее поход в президенты устраивает Кремль. Другое вопрос, что он устраивает, и саму Ксению Собчак. Я повторяю, я это драмой не считаю и сам лично, как, как человек либеральных
0: взглядов. И человек, который считает, что власть нужно менять регулярно. Итак, я уже сказал о том, что отреагировал Чичваркин на, вот этот вот, на ее поход, на то, что она будет баллотироваться. А на реакцию Чичваркина есть реакция мужа актера Максима Виторгана. Он коротко сказал, да пошел ты сам. Обращайся к чуть -чуть, Ну, к чуть -чуть это рахту. уже личное отношение <смех> это между, личное между, отношение, между мужчинами, да. да. А, но отреагировал еще и известный музыкант э и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем инстаграме он написал замечательное стихотворение как раз вот о скандале вокруг новости о выдвижении телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. Я его хочу прочесть. К сожалению, он это не на видео сделал, а просто написал. Итак. Вроде как бы демократы, и Чичваркин, и Навальный, их успехи многократны, в сфере вроде либеральной. Вдруг наехали на Ксюшу, ты куда, блин, прешка была? Мы ж за равноправие слушай, свое место позабыла? Это наша, блин, поляна, мы тут Альфа и Омега, помнишь Герцена и Гдляна? Между нами не надо бегать, политическая выдра, мутить воду не моги, мы одни за честный выбор, только без твоей ноги. Забомбили джентльмены, заборолись с бабою за права и перемены, за пип, не слабую. Вот и вся их демократия, вот их дискурс острый. Все же люди, сука, братья, они а никак не сестры. Некоторые слова, как вы, наверное, слышали, мне пришлось не приводить в прямом эфире. Как вам стихотворение? Ну, это не Пушкин, это Шнуров. Ну, по-моему, тоже неплохо, кстати. Ну, во всяком случае, позиция выражена. Так, друзья, я обращаюсь опять обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете писать нам в WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Просто часть сообщений я, к сожалению, не могу. Приводить в прямом эфире. И Навальный, и Собчак. Одна гвардия Кремля. Актеры похлеще Тельма. Пишет нам один из наших слушателей. Ваша реакция, Николай Карлович?
1: Ноль, но, ноль реакций, нет никаких оснований. Ну, Навального и Собчак, Гвардии и греха. А
0: Что касается Навального, вот вы сказали про то, что ему в глаз зеленки плеснули как-то, да, роговицу глазом, согло. а вас не смутило то, что как-то слишком быстро он вылечил роговицу?
1: То есть хотелось бы, чтобы ослеп все таки
0: Мне не хотелось бы, но я... Я понимаю, я... что не вам, но,
1: но если он не ослеп, то это возникает сразу подозрение, что это что-то он же и придумал. Сам себе. Да, небеспоч ⁇ Кстати, сам себе, сам, сам себе плеснул зеленки в роговицу
0: глаза. Ну, извините, не верю. Не верите, нет. А вы вот внимательно вообще читали вот все подозрения, которые сейчас вот разного рода публицисты, кстати, и либеральные тоже связывают с Навальным. Вас не напрягает тот факт, что Навального не любят не только вот, ура патриотические журналисты. Его и элита не признает. А он не,
1: не рубль, не последняя 2000 рублевка с видом Крыма. И некрасивая женщина, чтобы его всем любить. А его абсолютно не обязан не обязан никто любить.
0: Он лидер оппозиции сейчас. Вот и все. Перерыв Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда».
3: «Картина недели». «Радио Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Более сотни городов вещания» и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ, Саратов 90 и 6 FM, Воронеж, 97 и 7 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели это четвертая часть программы «Картинная недели в студии Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович. Продолжим наш эфир про режиссера Юрия Быкова. Достаточно странное заявление он сделал накануне. Ну, во-первых, он является режиссером сериала Спящий, который вышел на. Первом канале. Этот сериал рассказывает о противостоянии разведок. Соответственно, нашей, российской разведке с американскими разведками. Его уже называют очень уж патриотическим и Быкова обвиняет в том, что он снял такой очень уж пропагандистский сериал. И сейчас он по этому поводу почему-то раскаивается. Вот я приведу некоторые его слова. «Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти надолго в тени даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир, и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то можно изменить. Вот. Хотя он добавил, что пытался внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанной на патриотизме. Однако это оказалось архаичной целью. И так вы тоже слышали про эту историю. Что можете сказать? я посмотрел сериал. Ух ты! Интересно.
1: Фильм этот, на мой взгляд, мерзопакостный. Я вполне осознанно употребляю это слово. Значит, потому что речь идет не о борьбе разведок. О борьбе разведок там был фильм "Мертвый сезон» советский. Был фильм «Тасу полномочен заявить» советский. Замечательный. О борьбе Хорошие разведок. фильмы. Хорошие фильмы. О борьбе разведок, да. А это не просто о борьбе разведок. Это фильм, который поливает грязью значительную часть российского общества, которое пляшет под дудку западных разведок. Слова «Журналист», правозащитник, либерал, в этом фильме произносится как ругательные, просто как ругательные люди, в которых совершенно прозрачно прочитывается, скажем, Анна Политковская. Да, она не называется по имени, но она прочитывается, изображаются как те, кто просто на деньги американских разведок готовы мать родную продать. Вот это мерзко, на мой взгляд, это клевета. Это, во-первых, видение жизни глазами Федеральной службы безопасности, но это бог ради. Но, но это, к тому же, еще и прямая ложь на, на, на российскую политику и на часть российского общества. Вот это, на мой взгляд, плохо. Это плохо, это отвратительно. Вот. Это, это просто неправда, это непрофессионально. И в этом смысле у Юрия Быкова, конечно, есть основания для того, чтобы метаться и, и, и с, с некоторым... Знаком вопроса смотреть на себя в
0: зеркало. Я очень много прессы прочел по поводу реакции Быкова на, этот, на свою собственную работу и на реакцию общества, которая вот именно на негативную реакцию, я имею в виду. Тут любопытный момент. Все как один, особенно либеральные журналисты, пишут, что это вот такой был подарок Путину от Первого канала. Ему 65 лет исполнилось накануне. И это был вот такой вот подарок Путина. И именно поэтому он такой вот уропатриотический. И участвовать в этом ну как-то некомильфо.
1: У меня нет они полагают, что это подарок понравился Путину, если это был подарок. Я не знаю.
0: Я бы, я бы даже слово
1: ура-патриотический не употреблял бы. Ура-патриотизм и патриотизм это разные вещи, я с вами согласен. Патриотизм это, на мой взгляд, понятие вызывающее позитивную, положительную, хорошую коннотацию, а ура-патриотизм нет. Но это даже не ура-патриотизм, это, повторяю, просто клевета. Это ложь. Там, скажем, фабрика троллей она в данном случае там на деньги американского, по-видимому, существует и в этом фильме. Повторяю еще раз: любой либерал правозащитник это это продажная тварь ну зачем же так если это ура патриотизм то что такое тогда просто прямая
0: ложь э, на мой взгляд это э плохой фильм. Но то, что вы говорите, вот эти ваши перечисления, они скорее вот к сценаристам. Эти претензии можно адресовать сценаристам, а не человеку, который вот именно режиссурой Ну Вы знаете,
1: режиссер, он не мальчик маленький. Он же не просто лепит картинку и лепит, лепит, лепит фильм из любого сценария, который ему предлагают. Любой режиссер – это человек с позицией с общественно-политической позиции, с гражданской позицией, просто с человеческой позицией. Я думаю, это сейчас и причина того, что, может быть, вовремя не подумал Юрий Быков, а когда увидел немножко сторонними глазами то, что он сделал, ему стало
0: стыдно. Я думаю, так. Итак, вот еще очень интересная тема, касающаяся взаимоотношений между Россией и Польшей. Тема, о которой, судя по всему, молчали 7 лет, ну, я еще не знаю, как это трактовать. Министр обороны Польши, который ранее назвал авиакатастроф под Смоленском терактом, объявил о том, что бортовой самописец разбившегося президентского самолета ту 154 зафиксировал момент взрыва. Я напомню, что с момента авиакатастрофы, которая произошла под Смоленском, прошло уже без малого 7 лет. Она в 2010 году, к сожалению, произошла. И тут вдруг время от времени всплывают такие новости. Это для нагнетания делается. Для чего?
1: Ну, вопрос не в сроках. Расследовать можно долго. Расследование убийства Кеннеди до сих пор не завершено, который был убит в 1963 году расследование катастрофы Боинга, это уже очень близкая тематика, да, расследование катастрофы Боинга над Донбассом, который погиб в 2014 году, продолжается. Три года уже прошло, тоже немало. Значит, поэтому здесь сроков давности-то нет. Может быть, и 7 лет, а может быть, и 27. Тут дело не в этом. А дело в том, что сейчас отношения очень плохие между Россией и Польшей, несомненно. И поэтому любое, любая позиция которая будет иметь, очевидно, антироссийский характер, и, 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 и э, на которую встанет польское руководство, она будет под большим вопросом именно в связи с плохими отношениями. То есть, в любой позиции будут вопросы политического свойства, а не конъюнктурная ли эта позиция. Поэтому, каким бы выводом не пришло польское расследование, расследование, его нужно будет очень
0: детально, конкретно доказывать. Вот мы с вами плотно достаточно сотрудничаем, работаем, сидим в эфире уже три года. Поэтому я вашего мнения по поводу самой авиакатастрофы не знаю. А вы мне свое мнение и отношение к этой авиакатастрофе. Во-первых, были новости о том, были слухи, вернее, слухи о том, что это вообще спланировано российскими спецслужбами, правда, непонятно зачем и как. Или это чья-то провокация со стороны? Ваше мнение.
1: У меня нет мнения на этот счет. Я, я не технический эксперт в... О том, что касается э, подобного рода вещей, э, я могу поверить, если это будет абсолютно доказано во что угодно. Хотелось бы верить в то, что это было то, что было с самого начала сказано, что это случайность. Что это, что это действительно катастрофа, ошибка пилота. ошибка пилота и так далее. Хотелось бы верить в это. Если будет доказано нечто
0: другое, доказано. Я в это поверю. Ну что ж, хорошо. Вот у нас совсем немного времени остается. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент рэп батла который состоялся несколько месяцев назад. Оксимирон против рэпера, которого называют Гнойный, Слава КПСС, Сони Мармеладова. Ну, у него три таких творческих псевдонима. Впервые известный рэпер Оксимирон проиграл вот этому рэперу, которого зовут. Гнойный. Вообще, сам батл смотрели? Нет. Без шуток. А вы вот не посмотрели. Честно, Все нет. обсуждали, а вы не посмотрели. Нет, не посмотрел. Ну что ж, давайте послушаем фрагмент.
2: батлы по фактам. Подарок для любителей врать. Какая правда? Важно лишь убедительно подать. Если uh -huh. будешь копать за шквары в мусоре копаясь, то представляешь не слово, а подслушано Хабаровск. Твои слова... Воздух один. Ты похож на идти, но приземлился в грозном поди. Сюда просто борзо зайти, но так же просто в УТИ. У тебя был хороший год? Еще не поздно уйти. Раунд.
0: Первое слово. Слава КПСС.
2: Дайте максимум. Поговорим о твоем альбоме. Разберем с холоднокровием Лаврентия Берии. Ты плохо учился в своем Гриффиндоре. Если русские что умеют, так это разваливать империи. Все ждали 4 года, он как мог нагнетал интригу.
0: И все, что ему пришло в голову записать, аудиокнигу. Итак, это был фрагмент э, рэп батла Смотрите, министр культуры России Мединский сказал, что э, рэп-баттлы вообще не являются частью российской культуры. И к ним э, слишком серьезные сейчас отношения, хотя они вот этого большого ажиотажа вроде как и не стоят. Но это я вольно сейчас пересказываю стату э, самого Мединского. Но вы не посмотрели рэп батл но наверняка... У вас уже много раз спрашивали мнение по этому поводу.
1: Вы знаете, я не посмотрел «Рэп потому что это точно не мое. Но у меня нет совершенно никаких оснований доверять министру Мединскому в том, что касается его оценки. Часть это нашей культуры, не часть это нашей культуры. Откуда знает министр Мединский, что чья часть? Он сегодня министр, а завтра он не будет министр. Уже следующий министр будет утверждать с Олимпийских высот, это часть нашей, а это не часть. Это не ему утверждать. Вот, скажем, мой, мой друг Юрий Шевчук, с которым мы говорили на эту тему, считает, что это часть русской культуры, и мой верю гораздо больше.
0: Хорошо, спасибо большое. Иван Панкин, а также известный тележурналист и историк Николай Сванидзе были в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Картина
3: недели.